0: film
1: et débat. Bonjour à toutes et à tous pour cet épisode spécial, et en effet, c'est Noël, c'est les fêtes, tout le monde fait des cadeaux, et le nôtre, c'est cet épisode qui est un hors-série, comme vous l'avez sûrement vu en cliquant sur le lien, un hors-série de Noël, un hors-série dans lequel nous ne critiquerons pas cette fois-ci des livres, mais des films... Tes vêtements. Oui, vous avez... Ils sont très bien mes vêtements, Martin. J'ai mis mon petit costume de Père Noël. Martin ah, est déguisé en elfe. Anne-Alexandra en reine du Père Noël. Et nous sommes là pour critiquer donc des, des films cette fois-ci. Mais évidemment, pas n'importe quel film. Des films tirés, adaptés de livres qui ont déjà été critiqués auparavant dans le podcast. Donc les films qui ont été sélectionnés euh, par nos soins sont... J'ai oublié, j'ai pas noté.
0: Mary, Queen of Scots, de Mary. Thomas Imbeck.
1: Bien, Martin
2: Le Tour du Monde en 80 jours, de Frank, Coe ou
1: Karachi, je ne sais plus, je ne sais pas me relire. Et From Hell, des frères Hugues. Je pense qu'on prononce Hugues. D'accord. Avant de, avant de passer aux critiques de films, d'habitude nous faisons le mot du mois. Mais évidemment nous ne faisons pas de mots parce que nous avons vu des films. Nous allons donc parler des films de Noël. Anne-Alexandra, quel est ton film de Noël
0: Alors, j'ai triché, Mehdi, puisque j'ai pris deux films de Noël.
1: Ah, j'avais dit qu'un seul.
0: Oui, mais tant pis. Alors, soit je vous conseille n'importe <rire> quel film réalisé par la chaîne Hallmark Channel, qui est une chaîne qui fait que des films romantiques de Noël, genre qui passe à la télé.
1: C'est une chaîne spécialisée
0: Non, une chaîne spécialisée en comédie romantique, tout ça. D'accord, et dans la période et de ils Noël, Noël. il passe
1: que de Noël. Mais re redis la chaîne
0: Hallmark Channel.
1: C'est euh...
0: euh, une chaîne américaine et après, Ah oui, il faut
1: euh... aller sur internet C'est pas sur il les télévisions françaises un...
0: Bah si, sur TF1M6 euh, Ils diffusent souvent ce genre de films
1: Ah oui, je <rire> vois, aller, d'accord
0: voilà. Et sinon, un film familial pour Noël C'est Cusco, l'empereur mégalo
1: Mais c'est pas du tout un film de Noël Jamais vu
0: Mais c'est un film qu'on regarde à Noël <rire> <rire> C'est un film qu'on regarde à Noël en famille
1: C'est pendant l'Empire Inca, il fait chaud, il y a du soleil tout le temps Bah oui même les gens qui ont chaud, ils ont le droit d'avoir un Oui, mais un sauf livre. que comme c'est en l'hémisphère sud, bien.
0: si c'est l'été là-bas, ah, c'est l'hiver chez nous.
1: Bienvenue alexandra Martin Oui, bonjour. Je, je sens que tu as triché toi aussi. Absolument. Ah, bah, moi, à la
2: base, je vais en choisir qu'un. Même si mmh. à la base, je voulais dire Les Dents de la Mer parce qu'il n'y a pas de bonjour pour regarder Les Dents de la Mer. C'est vrai, pas Noël, pourquoi hein. pas Noël Noël euh, Mais moi, c'est le loup de Wall Street. Et pourquoi Parce qu'il est sorti <rire> le 25 décembre. Donc, c'est un film de, de film de Noël. C'est voilà. bien. Et il est très
1: bien Et ça se très regarde très en film. famille euh, non, non. <rire> pas du non. tout euh, si non. vous passez un Noël seul oui. et que vous voulez regarder un film qui ne parle pas de Noël non. le, le of Street est oui. fait pour vous absolument Et donc je suis le seul à avoir respecté la consigne que j'ai donnée moi-même et je vous conseille donc pour Noël évidemment les, les films Maman j'ai raté l'avion. Alors par contre je suis incapable de faire la différence entre les différents films Maman j'ai raté l'avion puisque j'ai dans mon esprit qu'un flou de différentes scènes où des méchants se tombent et se font mal. Mais euh, ça reste toujours euh, un plaisir à regarder en période de Noël. Est-ce que tu premier...
0: conseilles
1: Vas-y. C'est mignon. <rire> Est-ce que tu conseilles
0: la suite Genre Maman je m'occupe des méchants
1: C'est avec le petit blond. c'est Je ça. crois. Il a la varicelle. C'est ça. Ben, bah, pareil, je ne fais pas la différence non plus. Ah bah,
2: le... Dans le premier, il y a Joe Pecci, et dans le deuxième, il y a Donald Trump. Mais voilà. c'est dans...
1: dans le deux qu'il y a Donald oui, Trump, Oui, Absolument. Et c'est dans lequel qu'il y a des pigeons, là. Et... Non, mais là, t'en Non, si, il y, y a une scène avec non, les, les, les pigeons. Les pigeons ne qui... sont
2: pas des oiseaux recommandés dans les
1: films. Arrête. <rire> bon, bah... Ça ne me dit
0: rien du tout des pigeons. Mais je crois que j'ai regardé que... C'est une scène forte en plus, je crois. Maman, euh, je <rire> m'occupe <rire> des méchants.
1: T'as jamais vu, maman, j'ai raté l'avion
0: Ça ne me dit rien. Voilà.
1: Très bien. Bien, nous les recommandons donc notamment à Anne-Alexandra, et nous passons tout de suite aux critiques du film. On va commencer par Mary Queen of Scott, qu'Anne-Alexandra va nous présenter.
0: Parfait. Mary Queen of Scott, c'est un film réalisé par Thomas Imbach, ou Imbach, je ne sais pas exactement comment ça en Imbach en, euh, réalisé en 2013 et c'est un film helvético-français ça veut dire franco-suisse
1: <rire> <rire> oui. t'as fait ton mot du mois c'est bien bon.
0: <rire> non mais comme ça ça évite de réfléchir oui et euh, donc ça dure deux heures avec euh, c'est avec Camille Rutherford qui joue le rôle de Mary et après il y a d'autres acteurs euh, mais comme il y a beaucoup d'acteurs euh, je vais pas m'étaler sur le sujet <rire> Et en fait, euh, ça raconte l'histoire de Mary euh, Mary Stuart, donc euh, ancienne reine de France, ancienne reine d'Écosse et euh, prétendante au trône d'Angleterre. Euh, et c'est l'histoire de sa vie, donc euh, depuis à peu près euh, le moment où elle épouse... Euh, non, où elle se rend en France avant d'épouser euh, le roi de France, jusqu'à sa mort.
1: Ah, spoilé.
0: Bah, c'est l'histoire de ça, elle est... <rire> Ça se passe au 16e siècle, donc je pense qu'elle est morte.
1: Ouais. Euh, Est-ce que ça t'a plu
0: Pas vraiment.
2: <rire> D'accord,
1: suivant.
0: <rire> en fait, j'ai trouvé que c'était un film euh, assez lent. Ouais. Euh, où, voilà, et en fait, si on connaît pas la vie de Mary, de base, je trouve qu'on comprend rien. Et au milieu du film, j'ai fait une pause pour lire un peu son, sa biographie sur Wikipédia et pour pouvoir suivre. Parce que sinon, on comprend pas qui sont les personnages, pourquoi ils sont importants, comment ils interagissent, etc.
1: Ben, c'est exactement ce que je me suis dit en voyant le film. Moi, j'ai lu donc, le, le livre « Dont c'est tiré », puisque c'est le principe du, de notre émission, euh, de Stéphane Sweig, qui reprend en effet la, la vie de Marie Stuart de manière très psychologique. Et euh, en regardant le film, du coup, j'ai compris ce qui se passait parce que j'avais lu le livre, mais je me suis vraiment dit est-ce que quelqu'un qui n'y connaît rien à la vie de Marie Descosse ou juste quelques bribes, peut comprendre ce qui se passe, les éléments historiques et les, les rebondissements de, de cours et d'alliances, parce qu'en effet, le film s'attarde absolument pas là-dessus, et est très centré sur le personnage principal, à la fois dans, dans son cadre, dans sa mise en scène, mais aussi dans, dans l'intrigue qu'il raconte. Et j je, je pensais qu'il pouvait facilement perdre, en effet, le spectateur. Donc ça a été le cas pour toi sur les, oui, sur les intrigues Toi aussi, Martin, oh, tu as oui, du pardon. mal à comprendre
2: bah, c'est à dire que, clairement, le, le film ne s'attarde pas sur, euh, sur l'histoire. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses. On voit, je sais pas si c'est pertinent, mais on voit pas une seule fois euh, la reine d'Angleterre. Et j'ai tendance à penser que dans l'histoire, elle avait quand même son importance. Euh, donc, euh, ouais, effectivement, bon, on suit euh, l'histoire d'une femme. Euh, et euh, c'est avant tout d'un point de vue romantique. Euh, que d'un point de vue euh, historique, c'est vrai que tout ce qu'on en sait finalement euh, de, de l'histoire c'est les, les lettres, euh, c'est no, notre unique euh, vecteur pour euh, en savoir un petit peu plus sur l'histoire, à part euh, si on va sur Wikipédia évidemment, euh, mm. mais au sein du film c'est notre, euh, notre seul canal pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire, après euh, c'est à nous de raccrocher les éléments du puzzle et c'est un peu compliqué c'est vrai.
1: Mais c'est vrai que je pense qu'il a pris euh, le parti de de pas s'intéresser à l'histoire. Alors je sais pas s'il est parti du principe que les gens qui allaient regarder son film qui a pas eu une grande distribution connaissaient déjà euh, la vie de Marie ou si c'est juste dit c'est parce que je veux euh, et c'est pas grave si le spectateur comprend pas, c'est pas ça que je veux montrer. Moi j'ai beaucoup aimé le film, je l'ai vraiment trouvé très beau euh, parce que mais justement parce qu'il est à la fois très sobre et euh, et vraiment je trouve qu'il fait une il retranscrit bien le, le personnage de Marie-Queen of Scots tel qu'il était déjà dans, dans le livre, avec toujours cette, cette ambiguïté. Et euh, on se demande ce qu'elle veut, et mais on la sent à la fois déterminée et perdue. Et je trouve ça assez beau. Et L'actrice, je l'ai trouvée formidable, à la fois magnifique et, et, et très bien dans le rôle. Et comme tu disais, je trouvais aussi intéressant le, le choix de ne pas montrer la reine d'Angleterre. Parce que le livre est vraiment construit sur l'opposition entre ces, ces deux personnages. Euh, et il la rend omniprésente dans le film, mais toujours par des biais détournés notamment la marionnette euh, qui, qui intervient plusieurs fois euh, le, la voix off qui est Marie Stuart qui parle à la reine d'Angleterre donc elle est toujours là sans jamais l'être et, et je trouve ça vraiment fascinant et, et pour moi c'est un film vraiment vraiment réussi
2: Oui, le reveal aussi euh, de. Euh, elle pensait qu'elle allait voir la reine d'Angleterre et finalement euh, non, c'est une représentante et, mm -hmm. euh, bon, moi qui connaissais pas du tout les soirs euh, c'est pareil, c'était un petit choc et pour revenir sur le, le film dans son entièreté et puis l'esthétique, c'est vrai que le film est plutôt joli. Euh, moi je trouve que pour les bons et les mauvais côtés, ça, ça me fait un petit peu penser à un téléfilm en fait. Euh, j'ai le sentiment que. Euh, je sais pas, j'ai pas l'impression que le, les dépenses aient été pharaoniques pour le faire et pourtant. Euh, on sent de la bonne on sent quand même de la qualité derrière, c'est-à-dire on a l'impression que tout se passe au... dans la même chambre. Enfin, je... évidemment, j'abuse hein, mais euh, ce que je veux dire c'est tout se passe dans le même domaine. Pour autant, euh, on sent quand même une certaine qualité, euh, un certain euh, une certaine esthétique, ah, c'est ça. Ouais. J'ai trou... trouvé ça vraiment joli. Effectivement, mmh. tu as dit que c'est un joli film, c'est effectivement une très très bonne euh, actrice euh, principale et euh, un joli film euh, mais un peu lent et Bon, on s'y perd. Mmh.
0: Ce qui perd aussi, je trouve, c'est le côté... Euh... Alors, je ne sais pas quelle langue vous l'avez regardé, mais ma version, c'était okay. en français et en anglais. Oui, ah, c'est ça. Et mais... ça alternait les deux langues. Et du coup, je trouve que ce n'est pas du tout un film qu'on peut regarder si on n'est pas à l'aise dans les deux langues.
1: Avec les sous-titres, ça ne passe pas, tu crois
0: euh, Bah, Ma version, elle avait les sous-titres sur la partie en français, donc ça ne me sert à rien. Ah, oui,
1: <rire> je pense qu'on peut la trouver avec la... les sous-titres pour la... la version anglaise, mais... Mais moi, je trouvais ça intéressant aussi, ce, parce que il y a aussi encore cette ambivalence mmh. entre Reine de France, Reine d'Angleterre, Reine d'Écosse. C'est Cette triple appartenance de, de Marie, ces trois pays assez différents. Et je trouve que le, le jeu sur la langue, et des fois, elle enchaîne même sur une phrase en fonction de qui elle parle, mmh. l'anglais, le français, euh, avec un très bon accent hein, dans les deux. Je ne sais pas mmh. quelle est l'origine de, de l'actrice, mais et je trouvais, je trouvais ça très très beau. Mais moi, plus que je reviens sur ce que tu dis, euh, Martin, plus que, que téléfilm, au contraire, moi, je dirais que c'est un film, là où il peut pêcher, là où il a ses défauts, c'est que c'est un film aussi très autorisant. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on appelle un peu ces films volontairement sobres, à la fois par budget, mais aussi parce que c'est comme ça qu'il conçoit qu son film, avec beaucoup de scènes contemplatives, des, des, des scènes volontairement poétique et parfois un peu trop. Euh, voici le moment poétique du film et, et c'est peut-être là qu'il pêche par euh, un sentiment de, de, de lenteur, de lenteur et de se regarder filmer de temps en temps. Ah, c'est un film à, à, de petite échelle. C'est quoi. quoi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de même les scènes de, de bataille ou de poursuite sont toujours oui. à petite échelle, oui. et toujours. Je bah, oui, trouve qu'il n'y a pas
0: vraiment de scène de bataille. J'étais un peu déçu de ce point de vue-là. <rire> Je m'attendais. Euh, c'est quand même euh, l'époque la... des guerres de religion. Euh une pseudo-guerre entre Écosse et Angleterre, et il bah, n'y a zéro scène de bataille pour moi.
1: Oui, non. Bah, clairement, je sais pas ce qu'il voulait faire, et de toute façon, il n'avait pas les moyens de le faire. Donc, mmh. clairement, il, il, se, il se concentre sur le personnage et ce qu'il qu veut en dire. Et il y a aussi mmh. quelques scènes un peu de, de « fantastique entre guillemets, ou de, de rêves, mmh. qu'il n'y a, qu a pas dans le livre pour essayer de décrire un peu la psyché du, du personnage, avec... Euh, <rire> avec à la fois la marionnette et aussi des sortes d'hallucinations. j'ai trouvé oui. ces scènes aussi assez belles et qui, qui s'inscrivaient assez subtilement dans le film, sans qu'il en fasse trop. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était un film qui respectait, et on reparlera de, de ce, ce point sur les prochains films, respectait bien l'œuvre originale, et <rire> tout en apportant sa patte et sa touche, en n'allant pas forcément là où on l'attend. Et donc, moi, c'est un film que, que je recommande, en tout cas, Peut-être, en effet, après avoir lu le livre ou, ou s'être intéressé à la vie de Marie Queen of Scott, si on veut comprendre toutes les subtilités des relations entre les personnages.
0: C'est aussi un film à pas regarder, je trouve, si on est déprimé, parce que <rire> c'est, non, mais c'est très fataliste, en fait, euh, comme, euh, comme façon de voir les choses. On a l'impression que tout ce qui arrive est subi sans vraiment euh, qu'on puisse euh, agir contre le destin. C'est l'impression que j'en avais et c'est pas, bah, c'est pas à regarder quand on est déprimé, quoi.
2: Non. Déjà, tu sais que ça commence mal. Tu sais qu'elle va mourir, donc, de base, tu dis « Ah
0: !» Je sais, mais par exemple, euh, quelle... quand elle meurt, euh, historiquement, euh, le bourreau a dû s'y prendre à trois fois pour, euh, pour lui couper la tête. Et euh, c'est quand même un point sur lequel il insiste plusieurs fois dans le film, <rire> et les derniers mots, c'est euh, « Oh, ma chère cousine, je vous serais reconnaissante si euh, la hache pouvait être bien aiguisée. » C'est vrai. Bon,
1: <rire> c'est pas... <rire> c'est pas, pas un film de Noël. On peut, on peut le dire. Mmh. Mais, mais c'est un, un très beau film. Je ne sais pas s'il est euh, très facile à, à trouver ou à acheter, parce que je pense que c'est un film qui n'a pas eu euh, un gros succès. Je ne sais même pas s'il est sorti dans beaucoup de salles.
2: Illégalement, c'est pas difficile. Illégalement, c'est pas difficile. Ça sera coupé au
1: montage. Mais, euh, mais on vous le, enfin, moi, je vous le recommande. Est-ce que vous le recommandez quand même ou pas
0: Si vous êtes passionné d'histoire, Oui. Si c'est pas un sujet qui vous intéresse plus que ça, non.
1: Martin
2: euh, Si, je pense, je, je vais donner la même réponse que, que toi, mais si vous avez le livre, je suppose que ça doit valoir le coup, sinon c'est un peu plus discutable.
1: Eh bien, merci pour vos avis, on va passer au, à des films un peu différents, ou en tout cas qui décident d'avoir une relation différente avec la, la source originelle. On va enchaîner avec From Hell, que je vais vous présenter. Donc From Hell est réalisé par les frères Hughes, que je ne connaissais absolument pas. J'ai regardé un peu vite fait leur filmographie et je ne connaissais aucun des films qu'ils ont fait avant et après ce film. Je, donc je ne suis pas sûr qu'ils soient très reconnus dans la, dans la profession, en tout cas à Hollywood. C'est eux qui sais, ont fait Matrix Non, ça c'est les, les sœurs Wachowski. Ah. Ce ne sont pas non plus les frères Cohen, ni les frères Darden, ni les frères... Les frères Lumière. Les frères Lumière. Bien joué, Martin. Je comprends. Donc, ce sont les frères Hughes. Et ce film est pourtant réuni à un casting assez impressionnant. En tout cas, une énorme star, Johnny Depp, qui était encore bankable à l'époque, <rire> et, <rire> et Heather Graham dans le rôle de, de Mary, euh, la pauvre Mary.
0: Non, mais dans... il y a aussi d'autres gens qui sont connus.
1: Qui oui. Sont... Non,
0: dans Les Méchants, mais alors, euh, je ne saurais pas te dire le nom des acteurs, mais il y en a à leur tête, on les a vus. Oui.
1: oui, oui, oui. Sont des habitués. Tenants. Son mmh. lieutenant, il est connu aussi. Le lieutenant est connu, ouais. le, le le cocher, je crois qu'il est connu, mais oui, crois, mais moins, Moi. <rire> Donc, From Hell, c'est l'adaptation de l'œuvre monstrueuse et colossale d'Alan Moore, euh, qui avait à l'époque, je vous renvoie à l'épisode, de... je le rajouterai après, euh... <rire> de de Demo et Débats. Euh, donc il avait divisé les chroniqueurs et moi j'avais adoré vraiment euh, ce, ce, ce livre que je considère vraiment comme un classique, comme un chef-d'oeuvre. Et le résultat final de, de l'adaptation cinématographique est évidemment très très loin. Ça c'était attendu étant donné la complexité de l'œuvre initiale qui semblait peu adaptée euh, au cinéma, qui était beaucoup dans la réflexion euh, ésotérique sur le jeu avec euh, le mystique, beaucoup de réflexion en, en narration et pas forcément de l'action. Donc euh, le livre avait, le film partait avec beaucoup de difficultés, mais je pense qu'il a fait des erreurs d'adaptation qui le rendent en plus beaucoup moins intéressant que l'œuvre. Je vais en citer trois. Vous, vous me direz si vous les avez ressentis sans avoir lu l'œuvre originale. D'abord, on passe d'un comique euh, euh, américain euh, anglais, plus précisément en noir et blanc qui est glauque, poisseux, à un film rempli de couleurs. Et c'est censé être les faubourgs sales de Londres, c'est censé être crasseux, c'est censé être faire peur, être oppressif. Et là, quand on regarde le film, il y, y a du rouge partout, du rouge vif. Euh, les, les costumes sont finalement assez jolis, même pour les prostituées. Et on a vraiment l'impression qu'il que c'est fait de, de toc et que c'est très cheap. Et moi, du coup, j'y crois absolument pas au décor. J'ai toujours l'impression de les voir sur le studio. Action C'est parti Et je, je, je me suis absolument pas vu dans, dans le Londres, euh, pourtant si connu et si représenté du 19e siècle. La deuxième erreur pour moi, c'est le personnage principal qui a totalement changé entre le livre et, et le film, parce que dans, dans le livre, c'était un flic totalement banal, euh, d'une... 40-50 ans, donnant euh, qui essaye d'accomplir sa petite tâche, qui n'arrive pas, et qui se retrouve confronté à ce, à ce complot extraordinaire, et à l'amour aussi à travers la prostituée, et on nous l'a transformé en, évidemment, Johnny Depp qui peut pas jouer un vieux flic bedonnant. lui il joue le, le beau gosse, euh, toxico, brillant, surdoué, une sorte de Sherlock Holmes, euh, qui, qui du coup a tout de suite un charisme incroyable, et, euh, et, et montré comme le, le personnage qui sort du lot, l'exact inverse de ce qui est montré dans la BD et en plus il a des, des visions de, du futur donc en plus c'est un super héros et troisième erreur le contrepoint justement du personnage principal de Johnny Depp évidemment Jack Léventreur qu'on attend dans un film comme ça euh, qui va me le mettre en, en spectacle et le film ne sait pas j'ai l'impression qu'il ne sait pas que faire de ce personnage parce que dans la BD encore une fois j'y reviens il n'y a pas de mystère on sait tout de suite qui est Jack Léventreur et la BD détricote ce personnage pour essayer de le, le, le montrer ses pensées, sa psyché et pourquoi il fait ça et, et montrer son délire, sa, sa folie qui l'envahit. Dans ce film, j'ai l'impression que du coup ils savent, ils, au début, ils disent pas qui c'est et puis ils font un sorte de mini twist mais sans qu'il y ait vraiment de révélation et du coup t'as l'impression que tu savais depuis le début que c'était lui mais que le film l'avait pas dit donc t'as pas non plus hein, de vrai suspense et il est toujours entre deux et du coup il est absolument pas convaincant je trouve enfin il fait pas peur, on comprend pas trop pourquoi il fait ça et ça rend le film très très fade puisque face à, au détective qui finalement ne sert pas à grand chose mais qui est présenté comme un génie et avec ce Jack l'éventreur peu important on se retrouve dans un duel qui n'a pas beaucoup de sens et c'est juste finalement une oeuvre assez insignifiante au final parce qu'on a un complot assez classique mais qui est pas très intéressant et qui est frustrant parce que c'est pas non plus un bon film policier donc je pense que son erreur, ça a été finalement d'être euh, à la fois pas assez fidèle et trop fidèle au, au livre. C'est-à-dire que il, si il voulait s'en affranchir totalement, il aurait dû aller totalement dans le policier et en faire une vraie enquête euh, qui aurait pu être avec ce, ce personnage de Johnny Depp mais en y allant à fond. Mais comme il se retient en, en essayant de se raccrocher au livre, du coup même ça c'est raté. Et moi, ça m'a laissé de marbre. Euh, pour le coup, euh, les trois choses que moi j'avais
2: écrites, c'était... Jeu d'acteur assez insipide, mm -hmm. euh, long et attendu, euh, et euh, l'ambiance que je trouve moyennement respectée. Euh, bon, Toi, euh, t'avais lu la BD Non, pas du tout. Ah, euh, <rire> moi, j'ai vu que le film, mais je l'avais vu quand j'étais beaucoup plus jeune, et je me rappelle d'en avoir eu un bien meilleur souvenir. En fait, en le regardant là, je me suis dit, non seulement effectivement, j'avais l'impression d'être... Enfin, euh, je, je le dis absolument pas pour... Euh, euh, chanter les louanges de ce film. Euh, J'avais l'impression d'être au théâtre, euh, ce qui est un peu dommage devant un un écran de télé. Ce c'est pas fait pour. Euh, C'était surjoué. Enfin, j'ai trouvé j'ai trouvé ça très dans la, dans la mise en scène. C'était très ouais, théâtralisé. J'ai trouvé ça euh, un petit peu pénible, un petit peu le cliché de de ces années-là euh, à Londres. Euh, et euh, j'ai absolument détesté tous les traits. Euh, euh, fantastique du film, euh, que ce soit effectivement toutes les les visions de et puis euh, son son collègue qui qui dit ah oui moi je je pense que c'est ton instinct qui te dit ça et lui en fait il a... qui ne savait rien hein c'est ça oui. qu'il faut en plus non, c est c est qui... <rire> il a ses visions mais <rire> j'ai j'ai les visions je sais que quelqu'un va mourir ah oui quelqu'un est mort ah, oui, bravo <rire> oui, je là. le savais <rire> je vous l'avais dit euh, effectivement et puis à la fin les les yeux euh les yeux enfin fou euh, mmh. de Jack Lemontreur. qui en fait je trouve que ça l'a complètement ridiculisé la fin euh, fait que euh, Jack Lemontreur, c'est 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 rien en fait c'est c'est quand même assez mmh. terrible de le détruire comme ça quoi
1: Et pour les yeux on a l'impression parce qu'il y a un petit gars un petit gadget oui, dans le film c'est quand il devient vraiment méchant ses yeux deviennent noirs Oui, c'est dilatant, exactement et on a l'impression qu'en fait c'est parce qu'ils ont pas su le rendre euh, terrifiant et ils ouais. se sont dit bah bah, bah tant pis, on va rajouter un truc et là, parce un que coup, une ouais, en culture, fait je me suis hein. même
0: demandé si c'était par exemple mon écran qui bugait ou moi qui avais mal vu <rire> parce que je comprenais pas pourquoi d'un coup ses yeux devenaient noirs alors que ça n'apportait rien du tout
1: ouais, moi j'ai mis du temps à me rendre compte je me suis dit mais attends ils sont pas <rire> ils étaient toujours comme ça ses yeux il a des il a dilaté. après j'ai remis pause et fait ah non non c'est un effet <rire> Anne Alexandra, t'en as pensé quoi, toi
0: Bah, je me suis un peu ennuyée devant aussi. C'était pas. Bon, déjà Johnny Depp, euh, je trouve que si il joue toujours le même rôle, donc euh, oui. une fois qu'on a vu un de ses films, on les a plus ou moins tous déjà vu. Bon, c'est que mon avis, on sera d'accord ou pas. <rire> peu importe. On est euh, euh, du coup, bon, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt d'avoir Johnny Depp, même si à l'époque, alors c'est mon avis, hein, mais il était encore beau gosse. <rire> non, mais ça. <rire> C'est vrai. C'est euh... et du coup, bon, ça ça allège le côté euh, pénible de Johnny Depp. <rire> voilà.
1: <rire> Pour être tout ça, ça fait franc. passer la pilule. <rire> voilà.
0: Euh, mais euh, bon, ces visions, elles servent à rien. On comprend pas d'où elles sortent, à quoi elles mènent, qu'est-ce qu'elles apportent. mis à part que, bah, c'est Johnny Depp. Il faut que ce soit un toxico. C'est comme ça que c'est comme ça que je l'ai <rire> interprété. Et pareil. Euh... En fait, il y a que Johnny Depp dans le dans le film, euh, là, une prostituée et Jack l'éventreur et les autres acteurs ils servent strictement à rien. On comprend pas leur motivation, on comprend pas pourquoi ils travaillent euh, les uns avec les autres, qui travaillent avec qui pour, enfin, aucune motivation n'est développée. Et euh... enfin en fait euh, je trouve que les personnages ils manquent vraiment de corps quoi, mmh. ils manquent euh, d'intérêt et bon on s'ennuie un peu, on attend de voir euh, est-ce qu'il va découvrir qui c'est Jack l'éventreur, oui non, pourquoi Jack l'éventreur a fait ça. Ah, c'est pour ça Ah, bon voilà, c'est tout, tout ce que ça m'a inspiré.
1: Bon, on, on, on dirait vraiment qu'il ne sait pas quoi faire de ces personnages en fait. Il, il les a, ils sont là, ils sont tirés de l'histoire réelle, ils sont tirés de, de la BD, ils ont des motivations qui sont définies par le script, mais ils arrivent à aucun moment à les faire exister sur l'écran. Et, et notamment euh, la, la dernière prostituée qui se fait tuer, Marie, j'oublie son nom.
0: Non, c'est pas Marie, c'est la dernière Marie Chapman, c'est l'avant-dernière.
1: Ah, j'ai oublié la dernière. Eva Eva, non. Non, elle s'appelle Prostituée numéro 5. <rire> <rire> bah, ça aurait pu être ça dans le film, mais... Bon, on, on, on vérifiera ça. Euh, elle est, elle est, elle est ins insignifiante dans le film, alors qu'elle est censée être le, le cœur vibrant du, du récit. C'est censé être qui fait euh, changer un peu le, le personnage principal et qui, qui incarne à la fin le, le mystère. Et là, elle est... Euh, elle est pâle aussi, enfin, comme tous les personnages comme tu mmh. disais, ils sont tous pâles et donc on n'en a rien à faire de ce qui se passe, alors que c'est censé être euh, le, un, un détective face au plus grand criminel de l'histoire de l'humanité, presque Jacques Léventreur c'est quand même un mythe ça, ça, ça dépasse largement à la fois le, 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 le réel euh, et euh, toutes les œuvres qui l'ont suivi, c'est quelque chose qui est commun à tous et qui fait partie de notre univers mental et là, c'est vraiment rien du tout
2: on dirait que le film en plus t'envoie des écrans de fumée assez réguliers pour te dire euh, ah on est toujours là il se passe il se passe des trucs je te jure euh, Jack l'aventureur tue quelqu'un on a cette espèce d'effet avec son couteau qui est enfin volontairement euh, impressionnant ou en tout cas c'est ce qu'ils pensait faire et euh, je pense qu'à ce moment-là ils se sont dit ça va être un peu choquant euh, ça va ça va redonner un petit peu du, de l'intérêt au récit et en fait euh, ça se passe presque de manière... Je veux dire, tout le monde s'en tape, quoi. Gère, on <rire> s'en tape de ce qui se passe. Vraiment, à l'écran, c'est tout se passe, et ça peut être... Un, un, soit un écran de fumée, soit il se passe vraiment rien. Quoi qu'il arrive,
1: le, le résultat est le même. On s'emmerde. Je pense que son, ouais, son, son principal problème à ce film, c'est qu'il est construit comme une sorte de blockbuster euh, policier. Sauf qu'il n'y a pas d'enquête, parce que ne euh, le trouve pas, Jacques Léventreur. Ils ne font que le suivre. Ils ne font que suivre les cadavres. Et donc, du coup nous on regarde ça c'est monté comme une enquête comme une course poursuite mais il n'y a jamais de course poursuite et donc à la mmh. fin quand ça s'arrête ben ça s'arrête et puis rien n'a avancé et le fait de mettre l'emphase sur le, le, le personnage de, de l'enquêteur est à ce point là une erreur terrible parce que c'est pas lui qui, qui est le moteur de l'histoire c'est l'autre c'est Jack Léventreur et du coup comme Jack Léventreur est un personnage secondaire le film n'arrive pas à avancer et, et du coup il est pénible
0: Surtout qu'il y a quand même plusieurs intrigues politiques en parallèle de, mmh. des, des crimes, et je trouve qu'ils passent dessus euh, très rapidement, alors que s'ils s'étaient peut-être attardé de, dessus, bah ça aurait pu apporter de l'intérêt à, à l'histoire, en, en voyant en fait euh, quelles conséquences les crimes peuvent avoir euh, au niveau politique ou inversement.
1: Mmh. C'est l'une des, des forces du, de l'œuvre originale, c'est ça, c'est de replonger ce, ce fait divers, dans une sorte de, de 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 complot international ou en tout cas au, au sein de l'Angleterre avec les formations mais de manière beaucoup plus maligne que ce que fait le film et il joue sur tous ces aspects-là avec le, la folie du, du du personnage principal qui est le mal incarné Jacques le ventreur qui est à la fois euh, qui transcende le le fait divers et qui est beaucoup plus que ce que raconte le le, le la BD mais euh, là le film est il n'arrive pas à même toucher du, du bout du doigt ce qu'a qu fait Alan Moore dans, dans sa BD. Donc une triste adaptation à mon sens. Mm. Donc, euh, pas de recommandation non. non. Mais a priori,
0: il <rire> faut lire la BD
1: si je oui, t'écoute. Oui, il faut lire. Mais si tu m'avais écouté, Alexandra, dans l'épisode... <rire> je t'ai pas... <rire>
0: <rire> Tu devrais faire un bilan euh, oui, mis à jour. Ouais, Qu'est-ce euh, qu euh, recommande Un
1: best-of 2018. Mm. On passe donc à la troisième adaptation, qui est cette fois-ci une adaptation fidèle euh, de l'œuvre de Jules Verne. Très fidèle. Et c'est Martin qui va nous expliquer euh, pourquoi. Très bien, donc. Le Tour du
2: Monde en 80 jours de Frank Coracci, j'ai vérifié, euh, sorti en 2004, tiré du roman de Jules Verne. Euh, donc Phileas Fogg est un inventeur britannique de génie, comme on le voit dans les premières minutes du film, clairement. Euh, il rencontre un Jackie Chan, <rire> Et ouvre ton sauvage, sauvage, <rire> bouche, ce qui le force à devoir faire le tour du monde en 80 jours pour ridiculiser son rival Lord Kelvin, que j'appellerai dorénavant Lord Kevin, même si je parlerai plus jamais de lui a priori parce qu'il ne me sert à rien. Euh, alors déjà autant dire que quand Jules Verne a écrit son bouquin je pense qu'il devait vraiment euh, espérer qu'un jour on rendrait hommage euh, à son oeuvre ah, de cette manière <rire> euh, c'est beau euh, j'ai vraiment passé un très bon moment non je déconne c'est de la merde <rire> euh, jusqu'à euh, mm. ce que euh, Phyllis Fogg et Jackie Chan rencontrent euh, Michel Youn. <rire> et C'est vraiment là qu'on peut dire merci Jackie et Michel. Oh non. Oh non. Oh non non oh non. Dieu il a, il l'a fait. <rire> Parce que le film euh, déjà abominable est rendu encore pire euh, et il enchaîne les guest stars. On a euh, Schwarzenegger. Dans un grand rôle. Euh, oui, c'est probablement son son plus grand rôle. rôle. Bah, je pense que euh...
0: juste pour Arnold Schwarzenegger, il faut voir ce il faut film. Voir ce
2: film. Bah, à <rire> limite, aller sur YouTube et aller voir juste ce moment-là, euh, parce que bon, ça euh, vaut le détour. Voilà. <rire> euh, les frères Wilson, qui jouent toujours aussi mal. Hein, <rire> au moins, ça c'est bien. On n'est pas déchus avec <rire> <rire> eux. Mais
0: qui <rire> jouent des frères
2: euh, Oui, ça c'était. Dans la ils sont Ouais, voilà. C'était cocasse. <rire> cocasse. Ouais, effectivement, <rire> je pense que c'est le mot. Hein, frère, cocasse. <rire> <rire> Et surtout l'immense Kathy Bates, la pauvre, euh, qui est là à la fin. Euh, au moins on se dit, ah, quand même, Ah oui, dans la rôle de la ah, reine. Ah, quand même, et puis c'est fini, on se dit, bon, au moins j'ai vu Kathy Bates. <rire> c'est déjà ça ouais. de ouais. euh, Non, en vrai, faut reconnaître une chose au film, c'est que Jackie Chan est un chorégraphe de, de talent. Euh, et faut reconnaître que je me suis quand même moins emmerdé devant ce film-là que devant From elle typiquement, parce que bah, les scènes... De... La bagarre. Non, mais les scènes d'action de Jackie Chan mm. sont toujours d'une très grande qualité. Ces films sont souvent pourris. Mm. Mais lui, c'est un oh chorégraphe de génie.
1: Il y a des grands films de Jackie Chan. J'en doute je, pas. Je,
2: ce que je veux dire, c'est qu'on qu a fait 70 à peu près comme ça. Steven
1: Seagal. Euh, donc, euh, moi, bon. ce que, moi, ce que je voulais dire, justement, c'est marrant que tu dises ça, c'est que je pense que ce sont les, les pires scènes de bataille, peut-être, que Jackie Chan a jamais fait dans sa filmographie. Et ce sont de loin les meilleures scènes du film. Et oui. Et <rire> c'est ça qui résume à peu près tout. Oui, oui.
0: <rire> non, mais ça vaut le coup de les regarder. Euh. <rire> Pour Arnold Schwarzenegger.
1: Bon, et pour Après Johnny de Depp, Schwarzenegger.
0: Non mais parce que bon, il joue quand même un prince turc. Si mes souvenirs sont bons, il ça. a une coiffure
1: sans aucun cliché qui est,
0: qui est genre qui est unique.
1: Un, un respect total de, voilà. de, de, de la culture ottomane. <rire> très très bien. Oui, mais mais est-ce que parce que c'est donc on, vous l'avez compris en écoutant Martin et si vous avez déjà vu un peu de, des affiches ou des, des bandes d'annonces du film ou le film. C'est une oeuvre qui s'en fout un peu de Jules Verne en fait, oui. c'est un gros mmh. blockbuster euh, de gags, une comédie, avec Jackie Chan donc, oui. donc euh, qui alterne euh, entre... Euh...
0: Qui alterne entre tous les gags attendus dans une comédie avec des gags.
1: C'est ça, donc tous ces gags-là et des scènes de combat. Il y avait des paix je crois, hein. il n'y a
2: pas eu une blague de paix à un moment ou un truc comme ça
1: Genre... Ah, hum... non. C'est possible, hein. bah, C'est pas bon. impossible. C'est possible. Que bon... mais il y en a tellement qu'on les, on les oublie un peu. Ouais. Mais est-ce que il y a eu des passages qui vous ont fait rire?
0: Alors, oui. Ah. Mais est-ce que c'était volontaire?
1: Ah, C'est la question. Oh, T'as même pas dit qu'il y avait Cécile de France.
2: Alors oui, mais parce que j'adore mes amis belges. Hein, je suis très près de la frontière, <rire> mais je trouve que euh, ces personnes volent le boulot des Français. Euh, <rire> elle joue une Française et je, une Française ratée d'ailleurs. Et je trouve qu'on a beaucoup de d'actrices qui pourraient jouer des Françaises ratées, d'actrices françaises. Donc ça m'a déçu. Ça voilà pourquoi Cécile je ne pas parler. Oui, mais elle est belge. <rire> ça ne
1: compte ça. pas. Et elle est assez assez bien dans son rôle de, de petite ingénue. Je trouve que c'est bah. celle qui s'en sort le mieux. Elle surjoue, mmh. comme tous. Hein, ils sont tous à, à, à fond les ballons dans le surjeu. C'est assez impressionnant. Mais elle, je trouve qu'il y a un petit côté euh, second degré qui, qui passe. Elle, elle m'en supporte.
2: Ah ouais Donc, bon, Je trouve que Jackie Chan est bien meilleur dans son rôle.
0: Oui, mais, mais Jackie il Chan, pas. il est bon partout.
2: Oui, <rire> mais il est toujours oui. bon. Il fait toujours la même chose, on est d'accord. Mais il le fait toujours très bien, je trouve. Et Cathy Bass, encore une fois.
1: Et tu n'as pas dit quel est le, le plus grand intérêt de voir le tour du monde en 80 jours non seulement il y a Jackie Chan non seulement il y a Jackie Chan qui parle français c'est vrai oui et il y a Jackie Chan qui chante frère Jacques
0: ah oui c'est vrai et ça
1: ça si on <rire> vous l'avait dit avant de voir le film j'aurais j'aurais couru le voir au cinéma hein, c'est oui c'est vrai quand il essaie oh. de parler français il oui. dit baguette trop Sa bonjour oui parce que les clichés sont de sortie, hein, parce que ah c'est ouais, tour du monde en 80 jours, donc on voit plusieurs pays, mais on va pas s'embarrasser à... Voilà. à ne pas utiliser tout ce qui est à... tous les clichés Attention. les plus rapides pour pour faire mouche avec les, les blagues. Donc c'est 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 une belle carte postale du du monde, ouais, clairement, mmh. très fidèle.
2: Ouais.
1: Et très ouais. fidèle au, au
2: bouquin original. La fidélité, je pense
1: que c'est vraiment ça. Bah, on peut revenir sur cette fidélité au, au bouquin original parce qu'il y a quand même la trame. Et, et... Est-ce qu'il
0: y a une histoire d'amour dans le bouquin original
1: Oui. Sauf oh. que sauf que c'est absolument pas une Française qui euh, qu'elle qu rencontre par hasard C'est une Roumaine euh, Non, c'est une Indienne C'est une oh. Indienne qui est prisonnière euh, du sultan Et euh, qui, qui le sauve Et en la sauvant, il tombe amoureux, etc
0: Donc ils ont fait un mix, en fait Entre ils... ce qui se passe en Turquie et ce qui est censé se passer en Inde Vu qu'en Turquie... Oui,
1: c'est ça, oui, c'est ouais. ça, c'est ça, exactement Sauf que, oui, c'est ça et euh, en fait ce qui est marrant c'est rigolo de, de, de voir ce film en essayant de retrouver ce qu'ils ont pris du livre ils ont pris le twist final sur le décalage horaire ils ont pris euh, euh, quelques points de ci de là le passe-partout le passe-partout était euh, passe chinois non <rire> il l'est pas dans le film s'il l'est mais dans, ouais, dans le film original euh, le personnage principal est totalement différent parce que là c'est l'inventeur fou euh, qui, qui qui est un génie mal compris ce qui est absolument ouais. et du coup mmh. qui est rigolo parce qu'il est maladroit c'est absolument pas le cas dans l'œuvre originale où c'est est juste un gentleman hyper, hyper rigoureux hyper strict qui n'affiche aucune émotion et qui est absolument pas ridicule au contraire c'est le, le grand gentleman anglais et au fur et à mesure du livre il apprend à, à grâce à l'amour, grâce à Passepartout, à l'ami à, à compter sur d'autres choses que la rigueur l'ordre et, et la droiture anglaise. Donc du coup le film se déporte totalement et oublie totalement ce, ce message du livre et se concentre sur, sur ses gags et, et, son, et son humour. Et, euh, et ça rend en effet le tout beaucoup plus cliché et, et inintéressant. Mais il y a Jackie Chan qui, qui chante frère Jacques.
2: Moi, à part la partie en France que je trouve vraiment, vraiment pénible mais c'est peut-être parce que je suis français. Sauf le combat.
1: Ah oui, Sauf le, le combat, combat, le combat dans la musique. peinture est pas ouais, mal. Le ouais, combat elle elle elle
2: elle qui est, est sympa. Euh, en vrai, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. J'avais déjà vu le film pour le coup, mais je l'ai revu un peu comme Frommel. Frommel, c'était vraiment une grosse déception. Celui-là, je savais à quoi m'attendre et je sais pas, j'ai pas passé fondamentalement un très mauvais moment. C'est un très mauvais film, mais pour autant, hein, c'est rigolo.
0: Je pense que, voilà, quitte à regarder ça ou La Reine des Neiges avec ses neveux ou quoi, à Noël, bah autant regarder. Le tour du monde en 80 jours. Quoi Mais
1: pas du tout. C'est super, La si. Reine des Neiges.
0: Mmh.
1: Mmh. Large, la reine, la reine des Neiges. Bah,
0: Disons qu'on l'a vu une fois, ça suffit, quoi.
1: Moi, j'ai jamais préféré regarder 20 fois La Reine des Neiges que me retaper ce film. Je peux vous dire que c'est. Non, mais c'est catastrophique, quand même. Enfin,
0: oui, mais c'est ça qui est bien, quelque part. Oui,
1: oui. C'est nanardesque. Voilà. Oui. C'est nanardesque. Mais ça, ça a l'air un peu voulu, mais pas trop. Pour moi, c'est voulu. Ah, pour moi, c'est pas voulu. Ah. Ah. Pour moi ils, ont... ils pensaient vraiment que leurs gars... enfin le mec
2: pensait vraiment que ces gars ils étaient drôles je pense
0: bah ou alors c'était drôle à l'époque où ils ont fait le film et maintenant
2: non je pense que même à l'époque où ils ont fait ouais. le film quand j'avais 14 ans c'était pas drôle
1: euh... surtout qu'ils font toujours il y a le gag il y a la réaction au gag avec des gros plans sur les personnages qui font oh là là ce gag et oui. puis après t'as des retours sur le gag parce que des fois ils reviennent plusieurs fois en running gag mais c'est mmh. ja jamais drôle c'est ça qui est assez <rire> Bah
0: donc c'est forcément fait exprès il y a ah bon non
1: non je pense aussi... pas je pense comme Martin que c'est censé être la grosse comédie euh, américaine euh, gros budget hein, ce film au budget aussi gros que le flop euh, qui a suivi et euh, et, et je pense qu'il voulait faire oui, la grosse comédie familiale avec des gags pour la, toute la famille.
2: En même temps, faut voir le, faut voir le, le cast. Hein. Je me répète, oui, mais le cast, il est assez impressionnant. Enfin, l'acteur principal est... Il y a, y a même, est...
1: y a ouais, même mais... un, un démonté python à un moment. C'est vrai euh, Cliz, qui fait un, un tout petit rôle qu'on n'a pas retrouvé en ayant cherché vite fait sur Internet. Mais euh, oui, le, le cast est assez, assez bon et je pense que c'est un film sur lequel il, il misait beaucoup. Probablement. Et petit détail que je tiens à préciser on l'avait peut-être fait déjà lorsqu'on a critiqué le livre mais raison de plus de le faire alors que le film l'arbore haut et fort dans la fiche et contribue à un malentendu beaucoup trop courant autour du tour du monde en 80 jours il n'y a pas de montgolfière dans le livre le tour du monde en 80 jours Ah C'est dans Voyage au centre de la Terre qu'il y a une montgolfière Non parce qu'il n'y a pas de montgolfière au centre de la Terre c'est dans 80... non
0: Milieu sous les mers, enfin, mers <rire> C'est 4
1: <ça. rire> semaines en ballon je crois 5 semaines en ballon. Ah, il un pas certain ça. nombre de semaines en ballon. Non, c'est pas un vrai. Roman, verbe. Hein. Mm -hmm. Donc voilà, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Merci. D'accord.
0: Mais parce que dans le film, il y a vraiment une montgolfière Qui ne oui, sert à Pas, pas grand-chose, mais qui...
1: Bah si, là. comme ça, ils font le gag où euh, ils jettent un oui. truc et puis ça tombe sur la tête du bonhomme et fait aïe
0: Oui.
1: Ah oui, je me, je me souviens du gag qui était absolument... Voilà, non, voilà pas je pas me rappelle chose. du personnage insupportable du film. Voilà, il y en a un vraiment qui m'énervait plus que les autres. C'est le, l'espèce de détective qui ah, les suit partout, là. La police
0: policier rouge. Ah, oui. Et qui
1: se fait taper tout oui. le temps, et qui, et qui, alors, si les autres surjouent, lui, il est encore un niveau au-dessus. Je sais pas ce qu'il a eu comme consigne. Je pense que bon, dans un film normal, on dirait qu'il surjoue, mais comme là, tous les autres <rire> surjouent, lui, il est, il est à, à une fois mille. Et donc, c est, c est, il, est, il fait que des, comme dans les cartoons, avec les yeux oui. qui sortent, et les bah bah ouais. C'est, On attend l'onomatopée derrière. Hein. Insupportable.
0: Ouais. C'est... Oh mais je ne t'avais pas bon, reconnu bah, au début.
2: boum,
1: bim, paf, pouf. Oh là là. <rire> oui, c'est ça. Donc, bah, je pense qu'on a, a fini hein, avec ce, ce film. Mmh. C'est triste. Vous voilà. le conseiller Oui. oui. <rire> pour ce qu'on a dit. Pour Plus quelques, que fromel. Pour quelques scènes mythiques. C'est ça. Et... Pour survivre
0: aux vacances en famille.
1: <rire> Donc, c est, c est... <rire> <rire> si on fait un petit bilan de, ah bon des adaptations euh, oui. filmiques en livre, donc on n'a pas vraiment été gâtés sur ce coup-ci. On a eu deux, deux, enfin, deux types d'adaptations. Non, disons trois. Réussi, raté. Trois types d'adaptations. La première, autorisante, qui, qui, qui cherche à, à trouver quelque chose de, de profond et d'artistique dans le livre et de, de créer sa propre oeuvre avec les, les limites qu'on qu a dites. La deuxième, qui est une sorte d'adaptation qui se veut sérieuse, mais qui passe à côté de son sujet. Et la troisième, une déformation gaguesque qui, qui s'effondre.
0: Ça se dit vraiment gaguesque
1: Non, mais... Euh...
0: C'est pas très beau comme mot.
1: Est-ce mmh. que gag est un beau mot
0: Bah, plus
2: que gagesque. C'est vrai. Médier est la seule personne que j'ai entendu dire ce mot, d'ailleurs, c'est mmh. pas la première
1: fois que je l'entends le dire. Bah d'ailleurs, dans le dictionnaire, au, au mot gaguesque, dans la, la phrase exemple, c'est la phrase que je viens de dire qui est écrite. C'est ce gagesque.
0: Euh, étymologie, <rire> mot inventé euh,
1: euh, <rire> nici. <rire> Et nous allons donc passer maintenant à la partie recommandation Ouais. Et c'est Martin qui va commencer.
2: Euh, ouais, donc euh, moi je vais vous proposer un petit pack euh, pour euh, les, euh, les vacances de Noël et puis euh, la suite, euh, le début de l'année, euh, composé d'alcool. Alors ouais. l'alcool, je vous recommande l'alcool. Euh, <rire> de manière générale. Fin année, ouais, de manière générale, surtout la bière, mais l'alcool en général c'est le bien. Alors ça va bien, bien
0: avec le Doliprane du coup
2: euh, oui et en ben figure-toi hein. que mon deuxième truc c'était la vitamine C. Voilà, pour combattre un petit peu vos vos fatigues passagères, c'est plutôt pas mal. Ça vraiment. Oui, c'est comme ça que je commence mes journées avec euh, une, une pinte de bière et un euh, cachet de, euh, de vitamine C. Est-ce que
0: tu mets le cachet de vitamine C dans la bière
2: Non, parce que on s'est gâché quand même. Hein. <rire> euh, mais par contre, euh, je je le laisse fondre sur ma langue tout en buvant la bière et ça donne un goût assez spécial. C'est intéressant, mais il faut pas trop le diluer non plus. Voilà. Et la troisième chose, c'est la chose la plus importante. Euh, je vous je vous conseille chaudement mon, mon compte Tinder. Voilà, c'est bien pour vos fins d'année et surtout pour le début d'année prochaine et comment on le trouve sur Tinder
1: Et d'accord, il faut être pas loin de toi c'est ça, bonjour nous vous recommandons donc Martin
0: sinon le numéro de Martin c'est 0
1: 77 Anne-Alexandra, ta recommandation
0: alors je vais rester dans le thème de Noël et je vais recommander un album de Noël
1: sois plus enthousiaste ouais est-ce que c'est des reprises par euh, des enfants d'une mmh. personnalité qui vient de mourir
0: Alors, ce serait pas recommandé. <rire> voilà, chacun ses goûts, mais on en apprend beaucoup sur les tiens, apparemment.
1: J'attendais celui-là, qui est mort récemment Julien Clare Johnny Hallyday. Non, Julien Clare. toujours, ça c'est vieux.
0: Michel Polnareff,
1: fait... il fait... il bientôt. Non, ça il a ressorti oui. un album, Michel. Ah, c'est ça que tu veux nous recommander <rire> <rire> non. non, non, non. Pascal Brunner. Qui a chanté. Ah oui, c'était bien ça. Ah, oui. ah bon Mais il y a longtemps ouais. aussi. Ah, et il chantait pas. Non. Mais sinon, c'est une bonne proposition, Martin. Et donc, Anne alexandra
0: euh, Donc, c'est un album qui est sorti l'an dernier de Tom Chaplin qui s'appelle Twelve Tales of Christmas. Et euh, bah, c'est un album de Noël avec des chansons qui sont... Euh... Mais c'est
1: des chansons originales Alors, il y a, Alors, y a un mélange
0: des deux. Il y a des chansons de Noël euh... qui existaient auparavant et qui sont donc des reprises et euh, certaines chansons originales. Et c'est un album de Noël qui n'est pas nié. Donc, c'est pour ça que je vous le recommande.
1: D'accord. Très bien. Panier de basket.
0: <rire> Quelle blague de Noël.
2: Que je l'attendais.
1: Allez. High five, Martin. C'est vraiment la dernière blague. <rire> je suis trop content. Et, et du coup, j'en ai perdu ma recommandation, Martin. Pardon. C'est terrible. Et ma recommandation, c'est un jeu vidéo. Donc, si vous êtes possesseur du Nintendo Switch ou... Si vous voulez en acheter une. Vous ne pouvez pas passer à côté de l'événement de cette fin d'année qui est Super Smash Bros Ultimate. Donc le, le, le jeu de baston qui réunit euh, tous les personnages non seulement de Nintendo mais aussi d'autres licences de jeux vidéo qui se tapent dessus et c'est à la fois bien pour les néophytes je trouve. Enfin c'est facile d'accès. Et euh, pour ceux qui sont un peu plus habitués aux jeux vidéo donc ça, ça permet d'enflammer les, les fêtes de fin d'année n'est-ce pas Martin Tu es pour la violence Je vais surtout te battre.
2: Je ne l'ai pas encore acheté. C'est vrai J'ai plus d'argent. C'est triste. J'ai dû acheter des cadeaux de
1: Noël <rire> à d'autres gens. Tu veux dire oui, que t'as ouais. dû acheter
0: de l'alcool pour survivre à Noël C'est vrai aussi. Et de la vitamine
1: C. On ne sait pas à quel c point c ça coûte coût cher. Mmh. Et maintenant qu'on a fini les recommandations, normalement, on passe au tirage au sort. Mais okay. il n'y a pas de tirage au sort. Je vous ai donc concocté un petit jeu. Un petit jeu. C'est dur à dire. Concocté. Un petit jeu de fin de podcast.
2: Petit jingle de Noël. Ta vie.
1: Je vais vous lire une série de personnages qui appartiennent à des films ou à des sagas de films. Et vous allez devoir évidemment trouver le film ou le saga de film. Je vais les lire du plus difficile au plus facile. Et plus tôt vous le trouvez, plus vous avez de points.
0: Ok. Et on a un buzzer
1: Vous devez lever la main. Oh. Oh, et je tu vous peux donnerai pas la parole. Un
0: petit, un petit jingle, genre. Tili 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 je vais rester
1: si j'ai le temps après. Okay. Et si vous prenez la main et que vous me donnez une réponse et que vous ratez, c'est l'autre personne qui a la main. Donc il faut okay. bien que vous mesuriez. Moi j'ai deux réponse. mains. Est-ce que vous êtes prêt pour le premier Oui. Non. 10. Owen Lars. 9. Willuf Tarkin 8 Cornelius Evazan 7 Jeff Porkins 6 TK421 5 Djal Akbar Martin Star Wars C'est Star Wars Bravo Je connaissais le premier Oui mais j'ai excusé exprès. Mais c'est quoi ah, là, ah oui oui bien sûr le Lars C'est son oncle Non je crois que c'est même son cousin Owen Non
2: oncle Ah non c'est l'oncle Owen, le, Owen Lars. Oui c'est ça
1: Ah j'aurais dû le savoir au premier celui-là mais Akbar! Donc 5 points pour Martin. J'aurais continué évidemment avec 4 Padmé Amidala, 3 Boba Fett, 2 Han Solo, 1 Luc. Juste Luc. Le chanteur. Il y a un
2: chanteur
0: qui s'appelle Luc?
1: Oui. Qui compte les points? J'ai absolument rien pris pour me les points. Au même moment que 16, tu sais. Donc tu as 5 points, Martin. Tu retiens les dans ta tête. J'ai 12 points. C'est du papier. Ah bah parfait. On passe au suivant. 10. Marcus Brody 9. Willis Scott 8. Mola Ram 7. Ernst Vogel 6. Elsa Schneider 5. Marion Ravenwoof 4. Sala 3. Henry Jones Senior 2.
2: Enfin, de Liverpool. Ah, oh, non. Ah, bravo. oh non, ça mérite le point. Oh, ça. Non. <rire> <rire> Mohamed Salah, c'est vrai.
1: Oui, j'ai cru. De 2001 Ah oui ah, Indiana Jones le Indiana Jones de... tout court La saga Indiana Jones C'est qui le premier Que t'as dit Marcus Brody Je le connais C'est qui Je sais pas Ah Super <rire> C'est bon jeu C'est le 10 Donc ça doit être Un personnage vraiment insignifiant De la saga Indiana, ah, Indiana Jones Ah je le connais Mais si Je crois que c'est le pote De son père dans le 3 C'est possible Tu confonds pas Avec Adrian Brody Non un acteur <rire> Non évidemment le premier C'était Henry Jones Jr mm -hmm. Qui est le nom De Indiana Jones Film suivant. Donc, euh, j'ai pas noté les points. J'ai eu 3, je crois, non 2. 2, 1. Nul.
0: Et moi, j'ai pas de points pour Liverpool.
1: Non. Hmm. C'est 7. Ayman Roth. 6. Catherine Adams. 5. Joey Zaza.
0: La famille Adams.
1: Non. C'est D'attentez, <rire> mais je l'aurais pas mis aussitôt, euh, Catherine Adams, <rire> tu vois, c'est... un grand temps. C'est le principe. Du coup,
0: j'ai plus le droit de jouer
1: euh, c'est Martin qui a la main, en effet 4 wow. ah. Peter Clemenza 3 Tom Hagen 2 Michael Corleone de...
2: ah oui bah, le
1: parrain le, du parrain, un, le oh. parrain deux points pour Martin tu l'aurais eu avant
0: non
2: parce que Hagendas Hagendas euh... moi j'aurais dit ouais. c'est ouais. un ouais.
0: de <rire> classe <rire> 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 mais Corleone je l'aurais eu
1: bravo <rire> <rire> prochain film 10 Plumette 9 Sultan. 8. Pierre. 7. Le Fou. 6. Madame Samovar. 5. Zip. 4. Lumière. 3.
0: La Belle et la Belle. Oui
1: oh. 4 points pour Alexandra, oui c'est le comeback. Après, c'était Gaston, Bête et Belle. Il s'appelle Bête
0: bah, Il a ouais. pas de prénom. De la bête. Sérieusement
2: hum Je suis sûr un prénom genre, quand il est revenu en humain, on l'appelle, eh,
1: bête, oui. Oui, Bizarre. Prochain film. 10, Badou. 9, Victor. 8, Poutifour. 7, Pompadour. 6, Babar? Oui!
0: Ah, mais oui, venant de toi, on aurait dû s'en douter.
1: Ben, Martin et prends le large. Ouais. Faut que tu te ressaisisses. Il va que tu te L'alcool, euh, <rire> j'ai l'impression que ma recommandation vrai. a déjà été prise par Mehdi. Il faut que tu te resaisisses anne -Alexandre. Prêt 7. Thomas Andrews. 6. Brock Lovett. 5. Lizzie Calvert. 4. Caledon Oakley. 3. Rose de Witt Bucater. Euh, je sais pas, Friends 2. Jack Dawson. 1. Un gros paquebot.
0: Ah, Titanic oui Woohoo bravo Anne
1: Alexandra tu mets un point <rire> c'est qui ce Ross <rire> il n'y a pas de Ross c'est-à-dire Ross non non Rose ah Rose, Rose,
2: Rose. j'ai dit dire Rose. Rose
1: de 8 bouquet <rire> bou bou
2: bah, avec Rose j'aurais su hein. bon, t'as dit, dit avec Jack. non bah t'as dit Ross <rire> Jack tu l'as dit avant <rire> tu l'as dit après
1: plus que deux films triche 10 Joe Chami Gibbs 9 James Norrington 8 Cutler Beckett 7 Armando Salazar 6
0: est-ce que c'est Harry Potter non <rire> il y a
1: Salazar ça oui mais c'est pas le même c'est Armando je l'ai ah. c'est Pierre Descartes
2: oui
0: non oh, mais oui, oui. c'est vrai qu'il y a aussi un Salazar merci de m'avoir
2: en... donné un peu de temps pour réfléchir <rire> hein, <rire> c est c est
1: ça. encore 7 points pour Martin oh là là il est inarrêtable
0: on fait une bonne équipe Martin ouais,
1: ouais. <rire> tu dis la fausse réponse je dis <rire> la bonne belle équipe <rire> et le dernier Dix, Olivia Mansfield. Neuf, Bill Tanner. Huit, Valentin Zukowski. Sept, Félix Leiter. Six, Monsieur White. Cinq, Anatole Alexis Gogol. Quatre, Miss Moneypenny. Ah, James Bond. Et James Bond. Mmh. Et je ne connaissais pas matin. du tout les autres. Je sais, Moi vais Tu devais les connaître, mais c'est des méchants récurrents de James Bond. <rire> Et donc, dernier 4 points, donc je ne ferai pas l'affront à Alexandre de rappeler les scores. Mais Martin, tu es vainqueur haut la main du premier jeu, du premier hors série, le démo et débat. Qu'est-ce que ça te fait Attends, il faut que j'applaudisse. Rien. <rire> C'est une bonne réponse. Et sur ce, on se dit au revoir. Donc on vous souhaite une bonne fête de fin d'année, un joyeux Noël, un joyeux nouvel an.
0: Et bon courage.
1: Bon courage. Oui. Et à la prochaine fois pour un épisode cette fois-ci normal. Sérieux.
0: Sérieux. Sérieux. Au revoir.
1: Sans, sans blague de Martin. Oh. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.